0: Architektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf Heise Developer, unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Architektur, dem Podcast von Heise Developer. Und erstmal an alle Zuhörer ein gutes neues Jahr und ebenfalls an meine beiden äh, Teilnehmer, die wir hier heute noch haben. Da ist zum einen äh, der Markus Völter. Hallo. Und zum anderen, wie immer, der Stefan Tilkroff. Hallo Michael. Vielen Dank. Da können wir starten. Erste Tat im ersten im neuen Jahr und ähm, wir wollen über ein Thema sprechen, das nennt sich im better. Ich gehe mal davon aus, es geht da um Modellbasierung und Embedded-Systeme, weil Markus, unser Gast, sich ja darauf spezialisiert hat und da viel erzählen kann. Und äh, im Embedded-System, da hat man ja ganz gewisse Herausforderungen zu meistern. Markus, könntest du noch ein bisschen herausarbeiten, äh, welche Herausforderungen man im Embedded-System-Umfeld hat, wenn
2: man Architekt speziell ist? Ja, ähm, also, erstmal Embedded-Systeme sind ja Systeme, wo die Software als Teil eines typischerweise technischen Systems läuft, also wo Hardware beteiligt ist, elektrische Systeme, Hydraulik, Mechanik, was auch immer. Und die Software dient ja die üblicherweise dazu, diese äh, Hardware- oder Nicht-Software-Systeme zu steuern, zu kontrollieren, zu regeln. Und ähm, üblicherweise wird solche Software mit C, C oder ADA geschrieben, wahrscheinlich in der Reihenfolge von der Popularität her. Und ähm, diese Systeme haben halt ihre ganz eigenen Herausforderungen. Ähm, zum einen haben die üblicherweise Beschränkungen bezüglich der vorhandenen Ressourcen, also Speicherplatz, äh, Prozessorgeschwindigkeit, Netzwerkbandbreite, ähm, solche Geschichten. Das heißt, Effizienz ist einfach wichtig. Man kann sich nicht beliebig viele Indirektionen, Framework-Schichten, äh, leisten, weil das irgendwann dann zu langsam oder zu groß wird und damit das halt auf die entsprechende Zielhardware nicht mehr passt, hat oft auch damit zu tun, dass solche Systeme ja in großer Stückzahl hergestellt werden und dann jedes Mal die Kosten für den Prozessor anfallen und wenn man dann halt einen doppelten Speicher braucht, weil die Software ineffizient ist, dann wird es halt schwierig. Ähm, ja, das heißt also, wenn, wenn man sich Abstraktionen ausdenkt, was ja eine gute Idee ist, wenn man wartbare, nicht triviale Software schreiben will, dann sollten die möglichst keinen Laufzeitoverhead mit sich bringen oder möglichst wenig. Das nächste Thema ist, dass, ähm, wie gesagt, sehr oft C eingesetzt wird. Je kleiner das System, desto mehr C und nicht C++ und C, wie wir wahrscheinlich alle wissen, hat gewisse Vor- und gewisse Nachteile. Die Vorteile ist, der Vorteil ist, dass man eben sehr effizient Low-Level arbeiten kann. Man kann, wie ich immer sage, jedes Bit persönlich äh, irgendwie kennenlernen und bearbeiten und verarbeiten. Aber um größere Systeme zu schreiben, wird es halt schwierig. C bietet nicht besonders gute Abstraktionen für, für Large-Scale Software Engineering sozusagen. Und ähm, C hat auch Bestimmte Dinge, die es ziemlich unsicher machen, also man kann alles irgendwie über einen Void Pointer casten und damit hat man das Typsystem umgangen und so. Ähm, also da gibt es bestimmte Dinge, die allgemein als unsicher oder gefährlich eingestuft werden. Es gibt da jede Menge Style Guides, äh, Misra, die dann Dinge wieder mhm. verbieten, um das äh, in eine kontrolliertere ja, ein kontrollierteres Subset zu beschränken.
1: Ich glaube, dass auch die Makro-Geschichten oft Probleme verursachen in C. Ist ja. ja leistungsfähig und kann dann vielleicht ein bisschen höhere sogar Abstraktionen bringen, aber das scheint öfters ein Problem zu sein. Stimmt es oder ist falsch? Ja, ja, also
2: Nein, nein, das stimmt schon. Also dem, dem, diesem, diesem Thema hätte ich sozusagen einen separaten Absatz gewidmet. Der Präprozessor ist ganz, ganz schlimm, ähm, weil er eben auf Textebene arbeitet und man damit äh, jede Menge Unfug machen kann, ähm, mein, man kann damit, wenn man so will, Abstraktionen erzeugen, die auch keinen Laufzeit-Overhead haben, weil es eben statisch übersetzt wird, aber man hat halt auch keinen Typsystemcheck, keine IDE, man kann mit einem Präprozessor Code produzieren, der nicht mehr passbar ist oder wo dann die Operatorpräzedenzen ohne dass man es bewusst weiß kaputt sind, also ähm, übel. Und was man ja auch machen kann, der, der Präprozessor wird ja in C auch als Basis für das Modulkonzept verwendet, also Header-Files, Inkludiererei, und da kann man so Dinge tun, wie dass man in einer Funktionsimplementierung ein weiteres Header-File importiert, das eine Funktion deklariert, die man dann gleich danach aufruft. Also mit, 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 mit Software-Engineering <lacht> hat das wirklich nichts zu tun und das macht solche Systeme auch sehr, sehr schwer analysierbar. Also der Präprozessor ist ganz übel und sollte eigentlich verbannt werden. Ja. Mhm. Ähm, ein weiteres Thema habe ich mal so als Programmannotationen bezeichnet. Also ähm, sehr oft haben Variablen, zum Beispiel globale Variablen IntX- noch zusätzliche Informationen, nämlich zum Beispiel die Tatsache, dass es um eine Drehzahl handelt, dass sie in Umdrehungen pro Minute gemessen wird, dass sie alle Millisekunde aktualisiert wird und dass sie nur von bestimmten Komponenten im System, im System geschrieben werden darf. Diese ganzen Metadaten, wenn man so will, diese ganzen Annotationen, die stehen nicht im Quellcode, die stehen, wenn man Glück hat, in irgendeinem XML-File, was dann irgendwie von irgendeinem Tool mit dem Code in Bezug gesetzt wird. Sehr schwierig, das konsistent zu halten und sowas möchte man idealerweise direkt im Programm unterbringen.
1: Das heißt so etwas Schichten wie beim Mars Rover, glaube ich, wo man dann zwei verschiedene Einheiten hatte, SE-Einheiten, und dann funktioniert das Ganze nicht mehr zusammen.
2: Genau, also Ariane war damals ja auch das Problem und so, ähm, also die Rakete. Ähm, man kann halt... In Java zum Beispiel kann man einige dieser Dinge in gewissen Grenzen tun, indem man mit äh, Annotations halt arbeitet, das geht in C nicht und dann macht man das irgendwie über Kommentare oder externe Files und das ist halt alles eine Krücke mhm. und das ist ein Problem. Ein weiteres Problem ist ganz allgemein das Thema statische Verifikation. Das klassische Beispiel, ich baue Software für einen Satellit, schieße ihn ins All und dann kann ich ihn nicht mehr warten und deshalb muss die Software halt möglichst fehlerfrei von vornherein sein. Inzwischen wissen wir, dass das alles Unsinn ist, weil ja die ganzen Systeme, Satelliten, Marsrover, ständig over the air sozusagen abgedatet uh, werden. Aber Punkt ist, S äh, Embedded Software ist oft zu sicherheitskritisch und deshalb will man eben nicht zur Laufzeit irgendwelche Validierungen und Verifikationen haben, sondern statisch und das bedeutet, dass die Software so geschrieben werden muss, dass solche Verifikationen Model Checking oder so eben äh, auch sinnvoll funktioniert und das bedeutet halt, dass man nicht alles mit einer Turing-Completen Low-Level-Sprache machen sollte wie C, sondern halt vielleicht höherwertige Abstraktionen unterbringen, wo die Verifikation einfacher wird. Können wir mhm. nachher noch im mhm. Detail drüber reden. Und dann gibt es noch zwei Themen, die sind mehr so querschnittlich, also das Thema Produktlinien und Requirements Traces, die meisten ähm, Embedded-Systeme werden ja als Teil von Produktlinien entwickelt und man muss irgendwie die Variabilität sinnvoll managen, man muss Software zum Beispiel in Bezug setzen zu Feature-Modellen oder man muss statisch oder zur Laufzeit Varianten der Software irgendwie ausdrücken können, da braucht man irgendwie eine vernünftige Unterstützung nur mit dem Präprozessor und If-Devs, das skaliert einfach nicht. Und damit zusammenhängendes Thema sind Requirements Traces. Das heißt, ich möchte halt quasi in der Lage sein, Implementierungs- oder Design oder Architekturaspekte, Komponenten, Schnittstellen, was auch immer, in Bezug zu setzen zu Requirements, sodass man nachher gucken kann, welches Requirement hat auf welche Software-Elemente oder Programmelemente Auswirkungen. Und dann natürlich noch ein, ein weiterer Aspekt, der, der sozusagen orthogonal dazu ist, und das ist das ganze Thema Tool-Integration. Ein, ein Ansatz für die Entwicklung von Embedded Software besteht auch oder basiert auch darauf, dass man möglichst viel auf höheren Abstraktionsebenen modelliert. Kommen wir gleich noch dazu. Mhm. Problem ist, dass man eben, ähm, wenn man das tut, ähm, sehr oft mit, mit verschiedenen Tools arbeitet: also ein Tool für Zustandsmaschinenmodellierung, ein Tool für äh, Datenflussmodellierung und den Rest implementieren wir dann in C. Und das führt halt dazu, dass man diese ganzen Tools, die verschiedenen Programmteile, die man mit den verschiedenen Tools geschrieben hat, auch integrieren muss. Und das ist halt ein Riesendrama. Kann nur, ähm, das kann ich nur bestätigen, weil ich war vor kurzem mal großen Autohersteller
1: und ähm, die haben halt MathLab, Simulink und äh, haben zum Beispiel auch den Nachteil, dass man sich dann komplett von Architekturthemen so ein bisschen wegbewegt. Das heißt also, das war dort deren Hauptproblem aber da so wirst ja. du sicher drauf
2: eingehen können. Ja, also ich meine, ähm, als beliebtes, beliebter, beliebter Sport, äh, Matlab, Simulink, Bashing. Das Problem ist halt, das ist ein äh, kommerzielles Tool. Es zeichnet sich nicht gerade durch seine Offenheit und Erweiterbarkeit aus und sicher nicht das Allerneuste von der Konzeption und von der Architektur her. Und deshalb ist es halt relativ schwierig zu integrieren und das gilt für ganz viele dies, dieser kommerziellen Packages und ähm, das führt zu wirklich großen Dramas, also wenn man das sieht, was da an Aufwand reingeht, an irgendwelche Adapter und Hacks und furchtbar und die Integration ist dann erst nicht toll, also das ist wirklich ein Problem.
3: Das ist ganz interessant, vielleicht kann ich da mal dazwischen fragen, ich bin ja überhaupt kein Embedded Mensch, aber die, alles was ich so wahrnehme mit einiger Distanz ist, dass es Prinzip eher, dass die Software-Architektur-Herausforderungen sich da eher zur Entwicklungszeit abspielen. Das soll überhaupt nicht heißen, dass es nicht auch wahnsinnig spannende Architektur-Herausforderungen zur Laufzeit gibt, aber die bewegen sich eigentlich auf einer anderen Ebene. Da geht es dann vielleicht eher um die realtime anforderungen um Signalverarbeitung, um, um, um entsprechende äh, Low-Level-Konzepte. Aber ganz viel von dem, was vielleicht man in, in Enterprise-Systemen zur Laufzeit machen würde, muss man einfach durch die Ressourcenrestriktionen eher in der Entwicklungszeit machen. Und das ist genau. es scheint irgendwie kombiniert zu sein mit der, mit der Tatsache, dass gerade im Embedded-Umfeld sich eben viele Leute bewegen, die äh, eigentlich einen ganz anderen Hintergrund haben. Also eigentlich eher aus der Hardware-Ecke kommen, Elektrotechniker sind oder vielleicht was mit der Produktion der Hardware, was auch immer das sein mag, zu tun haben. Und ähm, im Prinzip äh, ganz, ganz lange Jahre relativ wenig verwöhnt wurden mit tollen Werkzeugen, die ihnen das Leben da leicht machen. Stimmt das so, der Eindruck von außen?
2: Ich denke, da, da kommen mehrere Aspekte zusammen. Das eine ist, dass eben, wie du sagst, sehr viele der Entwickler keine Informatiker sind oder Leute, ich meine, ich bin ja auch keiner, also halt Leute, die wirklich Erfahrung im, 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 im informatischen gewusst, ne? Gedanken ich hab's <lacht> genau, das, das erklärt's, oder? <lacht> und vielen von diesen Leuten fällt halt schon, muss man einfach sagen, das Verständnis für Softwareentwicklung im Großen. So nach dem Motto, ich kann 100 Zeilen effizienten C-Code schreiben, also kann ich auch 100.000 Zeilen C-Code schreiben. Und wie wir alle wissen, das stimmt halt nicht. Das sind andere Anforderungen, andere Requirements, andere Dinge, die man da können und kennen muss. Und dann stimmt klar, Viele von den Entwicklungstools sind eben auch aus dieser Ecke entstanden, dass man halt irgendwie ein paar tausend C-Zeilen, Zeilen-C-Code auf irgendeinen Mikrocontroller gebastelt hat und jetzt sind es halt hunderttausende System, Zeilen in einem verteilten System. Und ich habe eine viel größere Infrastruktur, wo dann nicht nur die Sprache C an ihre Limits stößt, sondern auch die Werkzeuge. Und diese ganze Community kommt halt aus so einer. Software aus einer Ecke, wo Software so ein Add-on ist. Man, man, man verkauft Hardware, das bringt einem das Geld. Die Software, ja, die brauchen wir auch, klar, aber die ist eigentlich wurscht. Das machen ein paar Leute nebenher. Und wenn man eben jetzt heute guckt, gerade zum Beispiel im Automobilbereich, da sind die Herausforderungen an ganz anderen Ecken. Klar, Hardware ist ein Thema, vor allem, was dann die Preise angeht, aber gerade Produktlinien, wie manage ich Variabilität über Millionen Zeilen, Code, über Konfigurationsfiles und so weiter, ist ein Riesending. Und da sind die Tools einfach oft einfach nicht gut genug dafür. Und das gepaart damit, dass viele der Leute, die mit den Tools arbeiten, auch gar nicht artikulieren können, wo die Probleme sind, weil, weil, sie, weil, weil ihnen der Hintergrund fällt, weil sie selber zum Beispiel noch nie, weiß ich nicht, jetzt irgendwie komponentenbasiert gearbeitet haben oder, oder Variabilitätsmodelle gesehen haben und so weiter. Das ist halt schwierig. Das heißt, die haben auch das Problem, meiner Meinung nach, dass sie oft gar kein guter Kunde für Toolhersteller sind, weil sie gar nicht also bös formuliert, kann ihnen der Toolhersteller jeden Scheiß aufschwätzen, weil sie möchte jetzt vielleicht ein bisschen bös. Aber die, die, ich, ich stelle halt fest, kenne ja auch einige, dass viele von den Leuten nicht gut darin sind zu erkennen, Warum Sie vielleicht so ineffizient sind bei der Entwicklung? Mhm. Weil Ihnen da einfach der Hintergrund fehlt. Ich meine, es gibt ja, wie du
1: jetzt sagst, gibt es zwei Extreme. Das eine sind die C-Programmierer, Low-Level, die irgendwelche Boards zum Beispiel programmieren. Auf der anderen Seite kenne ich aus Siemens schon viele Unternehmensteile, die dann Generatoren bauen oder proprietäre Sprachen entwickeln. Bloß beides ist natürlich mit Nachteilen behaftet. Und ich glaube, du hättest dafür einen sozusagen ein, eine Technologie, die da genau in die Mitte springt und beiden eigentlich helfen könnte.
2: Genau, also wenn man es ein bisschen polemisch sieht, gibt es eben diese zwei Extrema. Auf der einen Seite die Bitfremler mit C ähm, und auf der anderen Seite High-Level-Modellierungswerkzeuge, die natürlich die Probleme, die mit C unterstellt, nicht haben, die aber dadurch ein Problem haben, dass sie halt nicht erweiterbar, nicht anpassbar sind und oft dann eben auch kommerziell und proprietär. Aha. Und die Idee, die wir da vor einer Weile hatten, war da tatsächlich was in die Mitte reinzusetzen und daraus ist ein Forschungsprojekt entstanden. Das haben wir einen Antrag geschrieben, der wurde genehmigt und inzwischen haben wir da anderthalb Jahre dran gearbeitet und haben auch, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis. Das ist auch Open Source. Das Ganze nennt sich Embedder, also mbeddl.com ist die URL und ist letztendlich eine erweiterbare Version von C, also im Prinzip eine Implementierung von C und eine IDE dazu, die man mit zusätzlichen Sprachabstraktionen erweitern kann. Und zwar modular und inkrementell. Und ähm, damit kann man eben sozusagen sagen, wir starten mal mit C, weil wir wissen, C ist die Basis. Und dann kann man eben inkrementell bessere Abstraktionen draufsetzen. Und das Ding unterstützt eben auch direkt äh, diverse formale Verifikationsmethoden. Und ich meine, logischerweise, die Herausforderungen, die ich vorhin skizziert habe, sind natürlich genau die, die wir angehen. So ne? ein Zufall. Ähm, ja, genau. <lacht> ähm, und ja, ich meine, das ist natürlich jetzt nicht die Lösung für alle Probleme, aber ich glaube, es ist ein interessanter Ansatz. Okay, das Ganze, hast du gesagt, ist Open Source und ein Forschungsprojekt. Äh, kann ich mir fragen, wer ist wir in dem Fall? Genau. Ähm, das Forschungsprojekt ist gefördert vom... Vom, also ein deutsches Forschungsprojekt, kein europäisches, BMBF, KMU Innovativ. Ähm, da sind beteiligt ähm, die Firma Fortis aus München, die sind ein Ableger der TU und beschäftigt, sind so ein, sagen wir mal, eine, eine gemeinnützige GmbH, also ähm, machen halt Forschungsdinge, leben von Forschungsprojekten und die haben drei äh, Fachbereiche oder Abteilungen und eine davon beschäftigt sich halt unter anderem auch mit Verifikation. Dann ist beteiligt ITEMIS, die ja bekannt dafür sind, dass sie sich mit Modellierung, DSL und diesen ganzen Tool-Themen beschäftigen. Ähm, Fortis und Itemis ähm, sind sozusagen die beiden Projektpartner, die ja, das, das Tool an sich schwerpunktmäßig entwickeln. Fortis die formale Verifikation, Itemis das Language Engineering und ähm, dann haben wir zwei Anwendungspartner. Das eine ist SICK, SICK-Sensor-Systeme, Bernhard Merkle, kennt der ein oder andere ja, vielleicht. Ja, und ähm, auf der anderen Seite haben wir dann eben noch BMW KIT und die Aufgabe von diesen beiden Projektpartnern ist es dann, das, was wir hier basteln, auch tatsächlich in einem konkreten Anwendungsprojekt auszuprobieren. Und das sind insgesamt, ich habe es nicht genau gezählt, so sieben oder acht Leute, nicht alle Fulltime und die arbeiten daran. Und ja, das Ganze basiert auf MPS, äh, Jetbrands MPS, vielleicht auch noch kurz nachher drauf eingehen. Und wie gesagt, ist eben inzwischen auch in einem Zustand, wo man durchaus was damit anfangen kann.
1: Das heißt, wenn ich Embedder
2: mir anschauen will, was bekomme
1: ich denn von der Seite, die das anbietet? Bekomme ich da quasi ein DSL-Tool oder, oder was konkret bekomme ich denn da?
2: Also was du bekommst, ist ein großes Zip-File. Das enthält 300 Seiten oder 250 Seiten Doku, ein ausführliches Tutorial und Embedder selber es enthält nicht MPS, das heißt, MPS muss man sich vorher noch separat runterladen, wird in absehbarer Zeit auch mal einen großen Download geben. Das heißt, ich lade mir MPS runter, schmeiße es auf die Platte, lade mir Embedder runter, schmeiße die Plugins nach MPS und was ich dann eben habe, ist in MPS eine Reihe von Sprachen, die eben zum einen mal C selber, MPS kommt ja standardmäßig mit Java, aber nicht mit C, das heißt, wir haben erstmal das komplette C in MPS implementiert und ähm, dann kann man eben in MPS-C programmieren und dann kommt eben ein Satz von Erweiterungen mit von C, die man eben gleich nutzen kann und man kann sich logischerweise mittels MPS seine eigenen bauen. Also muss, äh, man muss dazu sagen, dass MPS kostenlos äh, zur Verfügung genau. gestellt wird. Also MPS ist auch Open Source. MPS ist äh, unter Apache 2.0 Open Source und Embedded unter der Eclipse Public License und ähm, insofern ist es alles umsonst und für alles ist der Quellcode verfügbar. Okay. Sollte man vielleicht noch, noch drei Takte zu MPS selber sagen. Ähm, MPS ist halt eine, eine Language Workbench, wie es so schön heißt. Und ähm, zeichnet sich eben dadurch aus, dass man damit sehr einfach DSLs bauen kann. Können wir vielleicht nachher noch drüber reden.
1: Mhm. Okay, das heißt, es ist Open Source. Ist es ein, ist eigentlich schon ziemlich ausgereift, gehe ich mal davon aus? Oder ist es quasi noch im Begriff noch größer zu werden?
2: Ja, alles wird immer noch besser, klar. Ja, es ist anders <lacht> ähm, geht's nicht, ja. Genau. Ähm, und das heißt natürlich automatisch auch, dass der aktuelle Zustand nicht perfekt ist. Aber, ähm, das muss man ganz klar sagen, ähm, wir arbeiten jetzt da seit, also so richtig ernsthaft seit anderthalb Jahren damit. Ich habe mich auch vorher schon anderthalb oder zwei Jahre damit beschäftigt. Und das Ding funktioniert. Also es skaliert vernünftig, es stürzt nicht ab. Natürlich hat es Features, die man gerne hätte, noch nicht. Es gibt auch noch ein paar Usability-Themen, die sie jetzt für die kommende Version 3.0 angehen. Also gerade MPS ist ein projizierender Editor und kein normaler Text-Editor. Und ähm, das hat zur Folge, dass der Editor sich so ein klein bisschen anders verhält. Und ähm, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen und äh, da sind auch noch ein paar, sagen wir mal, Bugs drin, die dieses Gewöhnen anstrengender machen, als es sein müsste und das wird halt jetzt für die kommende 3.0-Version gefixt. Insofern wird das schon nochmal ein wichtiger Meilenstein, aber ähm, pff, also wenn man sich überlegt, damals, früher, als wir Open Architecture Ware in Anführungszeichen verkauft haben, als äh, das beste seit geschnitten Brot, war es ja damals auch, mhm. gab nichts anderes, aber ähm, da ist MPS viel weiter jetzt schon, also das, das kann man gut einsetzen. Okay, und ähm, du hast ja vorher erzählt, welche
1: Herausforderungen ihr da so angehen wollt. Dinge zum Beispiel wie meinetwegen Verifikationen oder eben auch äh, äh, zum Beispiel Annotationen unter gleichen Einheiten wie si einheiten damit man nicht, sich nicht verrechnet. Genau. Kannst du sagen, was da schon von vornherein von diesen Dingen geboten wird im in, in ja.
2: Also das Vielleicht die wichtigste Erweiterung, die wir gebaut haben, sind Interfaces und Komponenten. Also so ein klein bisschen wie C++, aber halt einfacher. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen wie Java. Das heißt, man kann Interfaces definieren mit Operationen drin. Diese Operationen haben halt eine Signatur. Sie haben zusätzlich Pre- und Post-Conditions und Protokollzustandsmaschinen. Und dann kann man eben Komponenten definieren, die diese Schnittstellen implementieren oder nutzen. Und in diesen Komponenten schreibt man dann halt regulären C-Code für das Zeug für, für die Implementierung dieser Interface-Operationen und ähm, man kann dann eben Instanzen dieser Komponenten definieren und sie miteinander verbinden in dieser klassischen Komponenten-Connector-Geschichte. Ja. und ähm, damit hat man eben mal eine Möglichkeit, um seine Software Erstmal vernünftig zu strukturieren und vernünftige Abstraktionen einzuziehen. Und ich hatte am Anfang gesagt, eine Herausforderung ist Abstraktion ohne Laufzeit-Overhead. Und ähm, das ist eben deshalb der Fall, weil diese Komponenten, Schnittstellen, Geschichten so übersetzbar sind, dass sie tatsächlich keinen Laufzeit-Overhead haben. Also äh, wie normale Funktionsaufrufe. Also wir haben zwei Übersetzungsmodi, einen mit einem kleinen Overhead, der ähm, hat eine Indirektion über einen Funktionspointer, dass wir hinter den Interfaces Polymorphismus unterstützen können. Der Overhead, den kriegt man nicht weg, wenn man Polymorphismus haben will. Es gibt aber einen zweiten Übersetzungsmodus, wo man diesen Polymorphismus nicht bekommt. Natürlich eine Einschränkung, aber dafür kriegt man dann eben auch eine Übersetzung, die Overhead-frei ist. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Ja, also das ist eine Geschichte, das andere, du hast es schon erwähnt, sind physikalische Einheiten. Ich kann Datentypen und Literale mit Einheiten annotieren, also Meter Sekunde, Meter pro Sekunde, beliebig komplexe Einheiten. Und das Typsystem ist dann eben so erweitert, dass es eben auch mit diesen Einheiten rechnen kann. Also wenn ich zum Beispiel Apfel und Birnen addiere, gibt es einen Fehler. Wenn ich Apfel durch Birnen teile, kriege ich halt Apfel pro Birne, also Meter pro Sekunde. Und ähm, das wird in der IDE, wie die anderen Typ-Checks eben auch überprüft. Mhm. Dann haben wir Zustandsmaschinen, die sind ganz, ganz wichtig in Embedded-Systemen. Also ich habe halt Maschinen mit Zuständen, hierarchisch inzwischen auch, ähm, Events und kann dann eben mit Entry, Exit-Actions und Transitionen das Verhalten beschreiben. Ähm, wichtige Geschichte dann haben wir, wie gesagt, Requirements Tracing. Ich kann beliebige Programmelemente mit Zeigern auf Requirements annotieren. Und das sind eben nicht nur sozusagen Kommentare, die nebendran stehen, sondern die sind wirklich, diese Traces sind wirklich an das Element herangeklebt. Das heißt, wenn ich das Element cut-paste oder verschiebe, läuft der Trace mit. Und ähm, dadurch kriegt man halt eine relativ robuste Repräsentation dieser Traces. Und wir haben eben Unterstützung für Produktlinien-Engineering, also Variabilitätsannotationen, statisch und dynamisch, die wir dann eben zurechtschneiden. Wir haben Feature-Modelle äh, damit drin, um Variabilität zu beschreiben und dann eben die Möglichkeit, die Feature-Modelle zu Code artefakten zu verbinden. Was wichtig ist, ist, dass all diese Erweiterungen modular sind. Das heißt, wir haben nicht eine große Monster Sprache gebaut, die jetzt all diesen Kram enthält, sondern wir haben C implementiert, Fast exakt nach dem Standard, ein paar Kleinigkeiten haben wir geändert und all diese Dinge, die ich gerade genannt habe, sind jeweils separate Module. Also ich kann eben ein Programm schreiben mit C und dann sage ich, okay, jetzt brauche ich physikalische Einheiten, dann inkludiere ich mir die Spracherweiterung physikalische Einheiten und habe dann die Möglichkeit, eben meine Typen und Literale mit diesen Einheiten zu annotieren. Und genauso kann man eben eigene Erweiterungen bauen. Und ähm, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, weil so eine Monstersprache, wo alles drin ist, erstens zu groß und grauselig wird und zweitens man sich ja dann auch sozusagen global innerhalb einer Organisation auf einen festen Satz an Abstraktionen einigen müsste und wie wir alle wissen, funktioniert das ja nicht, zumindest nicht in endlicher Zeit mhm. und deshalb ist diese Modularität ganz nützlich. Jetzt liegt mir die Frage auf der Zunge.
3: Wir haben ja vor längerer Zeit, ich habe es gerade mal nachgeguckt, über zwei Jahre ist es ja schon mal eine Episode zu MPS gemacht, Episode 23 für die Hörer, die sich dafür interessieren. Und da war meine Frage damals schon die, wie sehr mache ich mich denn von irgendwas abhängig? Und das ist, denke ich, eine naheliegende Frage auch jetzt an dieser Stelle. Wie, wie sehr bin ich klar. abhängig von der von der Umgebung? Wie stark äh, verbinde ich mich mit dem, äh, mit diesem spezifischen Projekt? Ich meine, die Antwort ist relativ offensichtlich, aber vielleicht können wir es nochmal klar klar, naja,
2: klar die, die Antwort, Die Antwort ist offensichtlich. Also ich binde mich an das Werkzeug. Und ähm, die Frage ist eben, will man das? Und meiner Meinung nach kann man die Frage, eigentlich muss man die in zweierlei zwei Hinsicht beantworten. Das eine ist, ähm, wenn ich mich schon an etwas binde, dann muss mir das nennenswert Mehrwert bieten, sonst lohnt sich sozusagen der Nachteil der Bindung nicht. Und ich glaube, wir können das Argument machen, dass sich das dass das Sinn macht. Wir können nachher noch darüber reden, was, was wir damit gerade machen, dass wir eben auch schon also wirklich Erfahrung mit dem Ding haben, dass es funktioniert. Ähm, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Die andere Sache ist, das Ding ist Open Source, also sowohl MPS als auch Embedder. Und damit ist das Risiko natürlich kalkulierbar. Man kann auch seine Modelle exportieren als EMF. Man kann natürlich den generierten C-Code weiterverwenden. Man kann auf existierenden C-Code zugreifen. Das heißt, insofern ist das, 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 das Risiko des proprietären Tools ähm, kalkulierbar. Was? Also Ich habe vorher darüber geschimpft, dass ein Problem in der Embedded-Welt die vielen proprietären Tools sind. Und jetzt haben wir ein eigenes. Ja, so, mhm. was, ist, was soll das? Der Punkt ist eben, was Embedder darstellt, zusammen mit MPS natürlich, ist eine Tool-Plattform für beliebige eigene Erweiterungen. Und wenn man eigene Erweiterungen baut, dann ist man eben kein Second-Class-Citizen, wo man irgendwie à UML einen grauslichen Profilmechanismus hat, um seine Sprache anzupassen, sondern man kann die Erweiterungen mit den mit den gleichen Werkzeugen bauen wie die ursprüngliche Sprachimplementierung von C. Das heißt, es gibt wirklich nichts, was man nicht machen kann. Und damit ist man wirklich extrem offen für jedwede domänenspezifische Anpassung. Und das unterscheidet Embedder eben von den ganzen anderen Tools, an die man sich möglicherweise binden könnte. Das heißt, ja, man bindet sich an ein bestimmtes Tool, das Risiko ist vertretbar, weil Open Source, aber dieses Tool sperrt einen tatsächlich nicht ein bezüglich der Abstraktionen und Sprachdinge, die man da drin haben kann. Und das ist der fundamentale Unterschied.
3: Eine zweite Frage, die ich noch habe, ist: du hast ja, ja gesagt, ihr habt demnächst eine Version 3.0, also offensichtlich habt ihr schon Erfahrung mit der mit der Weiterentwicklung, wie seid ihr dem Thema ähm, Schema-Evolution oder Sprachevolution begegnet? War das ein Problem oder hat das, hat das bislang, äh, habt ihr das Thema einfach also noch nicht <lacht> gehabt oder wie habt ihr das gelöst?
2: Also erstmal, dieses 3.0 ist von MPS und nicht von Embedder. Ah, okay, ich missverstanden. Embedder ist derzeit, wir zählen derzeit noch nicht die Versionen, sondern wir zählen die Builds. Ähm, insofern haben wir ähm, jetzt da kein 3.0 oder 2.0, sondern wir haben halt irgendeine Bildnummer, die mir gerade auch nicht einfällt. Das heißt, offiziell haben wir sozusagen 1.0 auch noch nicht released. Heißt eben auch, dass wir uns derzeit noch die Freiheit nehmen, inkompatible Änderungen zu machen. Mhm. Aber das vermeiden wir natürlich so weit wie möglich und wenn, dann wird es irgendwo dokumentiert, im Blog oder so. Der Punkt ist Sprachevolution. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Die eine ist, dass wir Derzeit für die Projekte, die wir selber machen, ähm, noch die Möglichkeit haben, wenn wir was refactoren, den gesamten Client-Code, der auf Embedder basiert, sichtbar zu haben, sodass ein Refactoring den gleich mit Refactort. Ja, das heißt also, ähm, damit ist das Problem gelöst, dass sich die Sprache ändert, während es davon abgekoppelte Instanzmodelle gibt, die dann im Nachhinein migriert werden müssen. Weil wir zum Zeitpunkt des Refaktors die Instanzmodelle im Projekt sichtbar haben. Ja, das macht es natürlich einfach. Allerdings sind wir gerade jetzt an dem Punkt, wo wir eben jetzt auch Leute haben, die nicht im Team sind, die das Zeug langsam einsetzen und dann können wir das eben nicht mehr tun. Und was wir da eben machen, ist, dass wir an solchen Stellen ähm, die Änderungen rückwärtskompatibel machen und die alte Version deprecaten und dann entweder Migrationsskripte mitliefern oder sogenannte Auto-Executing-Quickfixes Quick mitschippen. Das heißt, sobald die IDE eine Instanz des alten Konzepts findet, wird es automatisch äh, in die neue transformiert. Das sieht auch, das geht transparent. Ähm, und damit kriegt man das ganz gut in den Griff. Auf der MPS-Roadmap steht für eine Version in der Zukunft, deren Nummer ich gerade nicht weiß, steht auch das explizite Versionieren von Sprachen und automatische Migrationsskripte zwischen diesen Sprachversionen. Das geht derzeit noch nicht. Das heißt, man muss beim Weiterentwickeln von Sprachen, die eingesetzt werden, eben dafür sorgen, dass man die nicht äh, ohne weiteres bricht, sondern dass man eben, wie ich gerade gesagt habe, kompatibel, deprecaten, Migrationsskripte äh, oder Migrationsquickfixes und dann irgendwann mal den alten Kram löschen. Mhm. Also das, das haben wir auch schon gemacht, es funktioniert.
1: Okay, Vielleicht noch eine andere Geschichte. Wenn ich jetzt bei mir in der Firma schaue, dann wird so, solche Ansätze teilweise Proprietär in Produktlinien aus der Medizintechnik und dergleichen äh, verwendet und da kommt oft die Frage an mich von in den Architekturseminaren, die wir machen, äh, wie gehen wir jetzt da mit den Requirements um? Also was ist mit Traceability, wenn ich jetzt ein Marflab Simulink zum Beispiel habe, wie finde ich den raus? wo ich denn genau meine Requirements wo reingebracht habe. Habt ihr dafür auch eine Lösung?
2: Ja, also wie gesagt, wir, wir haben die Möglichkeit, im Werkzeug selber Requirements zu erfassen. Das ist nicht the world's best requirements tool, ja. Also ich meine, das sind halt äh, Bäume von Requirements, die haben IDs, die haben Text, die haben Beschreibungen, die können noch beliebige eigene Attribute haben. Wir haben auch äh, einen Importer, wo man äh, CSV-Files importieren kann. Man kann sich auch vorstellen, einen direkten Adapter für DOS zu machen oder sowas. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Ähm, das heißt also, man kriegt die Requirements irgendwie in das Tool rein und dann kann man eben... Ähm, Uh, Traces setzen. Also ich kann, wie gesagt, von beliebigen Programmelementen ausgedrückt in beliebigen Sprachen, eigene oder C oder die Standarderweiterungen, kann ich Traces setzen. Und die Traces kann ich dann halt rückverfolgen, kann sie auswerten. Ich kann mir sagen lassen, welche Requirements sind nicht mhm. implementiert, für welche Requirements gibt es keine Tests und so weiter. Okay.
1: Aber im Endeffekt,
2: was rauskommt, ihr, ihr generiert dann c habe ich das jetzt genau. richtig verstanden? Genau, also die Erweiterungen, die wir gebaut haben, werden möglicherweise mehrstufig, aber die werden alle auf C abgebildet. Das heißt, nachher kommt C-Code raus, der wird mit GCC oder irgendwelchen proprietären Compilern kompiliert und ausgeführt. Ähm, wir haben, sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, wir haben auch noch einen Debugger. Das heißt, man kann eben den ganzen Kram auch auf Abstraktionsebene mhm. der Erweiterungen debuggen.
1: Okay, wenn ich jetzt an sicherheitsrelevante Systeme, wie zum Beispiel Sicherheitstechnik bei der Bahn und dergleichen denke oder Flugsteuerung, da gibt es ja verschiedene, sage ich mal, formale äh, Anforderungen und, und äh, Methoden, die man da unterstützen muss. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr das auch irgendwo mit integriert habt?
2: Das ist schwierig so zu beantworten, weil verschiedene Domänen haben verschiedene Anforderungen an sozusagen oder, oder Standards, die man die man einhalten äh, muss. Es gibt zum Beispiel in der Medizintechnik sind ganz viele Standards oder Vorschriften der Gestalt, dass der Entwicklungsprozess transparent und nachvollziehbar sein muss. Das können wir mit Embedder sehr gut abbilden, weil, also, zum einen ein Prozess ja jetzt nur nicht mal zwangsläufig was mit dem Tool zu tun hat und durch diese Trace-Geschichte und andere, äh, sagen wir mal, semantische Annotationen, äh, kriegt man das leichter, den Bezug zwischen Anforderung, System und der Art und Weise, wie man es entwickelt hat, kriegt man leichter abgebildet. Dann gibt es andere Umgebungen da, ähm, gibt es zum Beispiel Anforderungen an den C-Code. Also in der Automobilwelt gibt es eben dieses Missrading. Das ist ein Standard, der was darüber aussagt, wie C-Code auszusehen hat, was man darf und was man nicht darf, wie man mit Overflows umgeht und so weiter. Und ähm, das können wir sehr gut abbilden. Wir haben auch die Möglichkeit, dass man ähm, modular wieder ähm, das C einschränkt, sodass man zum Beispiel in bestimmten Kontexten Void-Pointer verbietet oder was auch immer. Das heißt, das kann man auch relativ gut abbilden. Ähm, man kann im Zweifelsfall auch immer den generierten C-Code sozusagen certifieren. Ja? Man nimmt sich einfach den C-Code und interessiert sich nicht direkt dafür, wie der entstanden ist. In bestimmten Umgebungen geht es und dann ist es wunderbar. Schwieriger wird es, wenn der entsprechende, die entsprechende Vorgabe oder der Standard die Zertifizierung des Tools vorschreibt. Zum Beispiel in der Luftfahrtindustrie mhm. gibt es Umgebungen, wo die Compiler zertifiziert sein müssen. Meines Wissens gibt es da auch keine für C, sondern nur für ADA, weil ADA halt ein bisschen robuster oder weniger chaosanfällig ist wie C. Da haben wir ein Problem. Embedder und MPS sind derzeit nicht zertifiziert. Ich sehe auch nicht, dass das in den nächsten Monaten passiert. Wir sind am überlegen, ein Nachfolgeprojekt zu machen, wo wir das vielleicht angehen wollen. Das ist aber noch nicht spruchreif. Also da ist es ein bisschen schwieriger. Da muss man halt sehen, was das bedeutet. Also eine Sache, die wir zum Beispiel mal durchgedacht haben, aber nicht implementiert. Es gibt ein System namens SCADE, also s c a -D -E, von Esterel Systems, heißen die glaube ich, französische Firma. Die sind, das ist eine, eine Programmierumgebung, die zertifiziert ist. Und eine Möglichkeit wäre zum Beispiel aus sowas wie Embedder. Also so wie wir jetzt quasi C erweitern, könnte man auch deren Sprache erweitern. Und dann könnte man argumentieren, nachdem wir ja immer Skatecode generieren, kann man diesen Skatecode verifizieren und damit ist sichergestellt, dass das alles. Ja, aber das ist alles unklar. Okay. Also mhm. Zertifizierung des Tools ist derzeit nicht ins Kopf. Das heißt, ich
1: könnte den generierten Code zertifizieren lassen, nicht das Tool selber. Immer
2: Wenn das dein Standard erlaubt, dann ginge das. Mhm. Wenn das der Standard nicht erlaubt, dann gibt es derzeit ein Problem. Okay, mhm. Ähm, jetzt hast
1: du uns ja den Mund so ein bisschen wässrig gemacht. Jetzt würde mich ein bisschen mehr interessieren, was ist eigentlich äh, innerhalb von Embedder? Was habt ihr da verwendet? Also wie k wird da vorgegangen? Welche Features gibt es da untergleichen? Also wie stelle ich mir überhaupt diesen IDE oder Editor oder vor, mit dem ich arbeite? Kannst du da ein bisschen mehr Details zu den Technologien geben, die ihr da verwendet habt, um Embedder überhaupt zusammenzubauen?
2: Also so, wir haben so drei, drei Basis, drei oder vier Basisdinge, wenn man so will. Das eine ist eben MPS. Also als, als, als Language Workbench, mit dem ich mit sehr, nach, nach einer gewissen Einarbeitung mit sehr geringem Aufwand eigene Sprachen bauen kann. Ich kann Sprachen kombinieren, erweitern, modular es ist eben ein projizierendes Werkzeug, das heißt, ich kann auch Notationen verwenden, die nicht passbar sind, wie zum Beispiel Tabellen oder äh, hochgestellt, Bruchstriche, solche Geschichten. Ähm, das ist sozusagen die Plattform, auf der alles weitere beruht. Und ja, da haben wir ja vorhin schon kurz drüber geredet, Open Source und eine, eine wirklich eine, eine tolle Sache. Also meiner Meinung nach ähm, definitiv das spannendste Werkzeug, das mir Bekannt ist rund um das Thema Language Engineering. Soll also er
1: sogar in Version 3.0, denke ich mal, äh, grafische Notation sogar unterstützen?
2: Ähm, ich habe es gerade die, die Roadmap nicht ganz genau im Kopf, aber auf jeden Fall im Laufe von 2013 ähm, grafische Notation und auch eine Eclipse-Integration. Ähm, derzeit gibt es halt textuelle Geschichten, Tabellen und ähm, ja, so wie gesagt, so symbolische Geschichten. Was in der nächsten Version auch kommt, was ganz spannend ist, ist die Möglichkeit, für ein Sprachkonzept mehrere Editoren definieren zu können, sodass man quasi umschalten kann, wie ein Programm aussieht. Und wenn man sich dann eben vorstellt, dass irgendwann weiter später dieses Jahr dann noch grafische Notationen auch erlaubt sind, dann kann man eben das gleiche Zustandsmaschine zum Beispiel textuell oder grafisch bearbeiten und kann es transparent umschalten. Das ist schon eine coole Sache. Also das ist technisch gesehen die, die Basis. Zum Zweiten kommen natürlich ähm, eine ganze Menge... Best Practices aus dem Software Engineering zum Einsatz. Also Komponenten und Schnittstellen sind ja keine Erfindung von unserem Gottes Willen. Das ist ja einfach nur Best Practice. Protokollzustandsmaschinen, Pre- und Post-Conditions, Zustandsmaschinen, äh, äh, Zustandsmaschinen allgemein. Das ist ja alles ein alter Hut eigentlich. Und das nutzen wir halt aus und integrieren das so mit C, dass halt der ja der Overhead oder der, der, der Gap zwischen den Domänen spezifischen Erweiterungen und, und C selber möglichst gering ist. Das ist sozusagen die Innovation. Die Innovation sind nicht die Dinge, die wir da einbauen. Das ist ein, alles ein alter Hut. Das heißt, auf die äh, setzen wir eben auch. Zum nächsten ähm, ist eine weitere Basis sicherlich Ganz allgemein Language Engineering, also die Erkenntnis, dass man Sprachen eben mit Language Workbenches schneller bauen kann, dass man sie erweitern kann, modular, modular erweitern kann und so weiter. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan, sowohl akademisch als auch industriell. Man kennt ja wahrscheinlich Xtext als eines der verbreiteten DSL-Werkzeuge, wo ich dann auch aus einer Grammatik direkt eine Idee kriege. Ähm, so ähnlich macht das MPS halt auch, nur dass MPS halt nicht parst, sondern projiziert und damit halt eine flexiblere Notation unterstützt und halt das modularisierte Zusammenbauen von Sprachen vereinfacht. Aber da hat sich einfach viel getan in dieser DSL-Community und das, das ist eben eine weitere eine Basis für das, was wir hier tun. Und das Letzte sind eben formale Verifikationsmethoden. Also da ähm, haben wir jetzt drei im Einsatz. Das eine ist Model-Checking, wo man eben Zustandsmaschinen äh, überprüfen kann auf zum Beispiel sind alle Zustände erreichbar sind alle Transitionen deterministisch ja und da muss ich eben nicht lauter einzelne Tests schreiben sondern im Endeffekt drücke ich einen Knopf und der Algorithmus guckt sich mein Zustandsmaschinenmodell an und sagt mir beweist mir sozusagen ähm, dass bestimmte Eigenschaften äh, eingehalten werden und solche der Ansatz ist alt was das Problem heutzutage ist ist dass die meisten Tools mit denen man solche Verifikationen machen kann ziemlich grausam sind von der Usability her, von der Art und Weise, wie ich den Input beschreibe. Und was wir halt versuchen, ist, diese Tools direkt in die IDE zu integrieren, so dass man einfach tatsächlich einfach nur auf einer State Machine rechte Maustaste Verify drückt und dann kriege ich halt eine schöne dargestellte Tabelle mit dem Ergebnis, welche Eigenschaften die Zustandsmaschine hat und welche sie nicht hat. Man kann auch eigene spezifizieren, die man dann überprüft haben möchte. Und genauso haben wir eben auch die Möglichkeit, ähm, Entscheidungstabellen, also sozusagen genächtete If-Statements, auf Vollständigkeit zu überprüfen und ähm, mit, mit SMT-Solving nennt sich dieser Ansatz. Und wir haben jetzt neu integriert einen äh, Model-Checker für C-Quellcode und mit dem kann man unter anderem statisch überprüfen, ob Pre- und Post-Conditions mhm. eingehalten werden. Das heißt, man kann quasi eine Komponente auswählen und sagen Verify Contract und dann erzählt er einem, ob für alle möglichen Ausführungspfade des Programms. Alle Pre- und Post-Conditions auch immer eingehalten werden. Nicht zur Laufzeit, sondern vorher statisch. Mhm. Das ist schon eine echt coole Sache.
3: Aber feststellen, ob das Programm in der Endlosschleife schleife gerät könnte ihr doch nicht. <lacht> Entschuldigung.
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, dann hätten wir den Nobelpreis <lacht> gewonnen. <lacht> Aber ähm, also gerade diese, diese Pre- und Post-Condition Check ist schon cool. Wir hatten da mal ganz am Anfang so ein Hallo Welt-Beispiel gemacht und da hatten wir eine, eine Funktion, die irgendwie einen Float als Argument genommen hat. Und die Pre-Condition war, dass dieser Uh, float, uh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, immer ungleich 9.3 ist. Irgend so ein Bullshit hat er da halt hingeschrieben, um es mal auszuprobieren. Und dann war ganz interessant, dass ähm, das Programm halt zufällig so geschrieben war, dass ähm, der einzige Aufruf der Funktion, die diese Precondition hatte, äh, der Gestalt war, dass das Ergebnis eines Atoi, Atoi ist, äh, ASCII-to-int, uh, ASCII mhm. genau, Aufruf war mit anderen Worten, die einzige, also obwohl sozusagen alle Variablen als float deklariert waren, war der einzige Aufruf mit dem Ergebnis eines Atoys, also sprich mit einem int und damit war klar, das kann nie 9,3 sein, weil atoy nie 0,3 zurückgibt, ja. Und das ist schon irgendwie cool. Also für mich als jemand, der von diesen formalen Dingen eigentlich bis vor ganz kurzem gar keine Ahnung hat und jetzt noch nicht so furchtbar viel, ist das schon beeindruckend. Okay, und ähm, was kommt dann in Zukunft noch hinzu? Oder was gibt es noch für coole Features bei euch in einem Embedder-Umfeld? Also wir sind gerade eher in dem Modus, wo wir uns mit neuen Features ein bisschen zurückhalten. Okay. Wir ähm, Erweitern halt Dinge inkrementell, zum Beispiel haben wir jetzt eben kurz vor Weihnachten noch hierarchische Zustandsmaschinen eingebaut, wir sind gerade äh, daran, hierarchische Komponenten noch einzubauen, ähm, wir arbeiten noch an den formalen Methoden die müssen noch ein bisschen robuster werden. Wir arbeiten an der Debugger-Integration. Der funktioniert zwar im Prinzip, aber hat halt auch noch ein paar Ecken und Kanten. Ein Masterstudent bei uns arbeitet an Datenflussanalyse, dass wir Dead Code und 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 so weiter detektieren können statisch. Das sind aber, jetzt haben wir mal keine Erweiterungen, die darüber zum Beispiel entscheiden würden, ob jetzt jemand Embedder einsetzt mhm. oder nicht. So das Grundsystem ist jetzt, würde ich sagen, in einem ganz guten Zustand. Was wir derzeit tun, ist es eben einzusetzen, sowohl in der Case Study mit BMW, die jetzt im Januar beginnt, als auch in einem ernsthaften Projekt, wo wir bei itemis ein kommerzielles Ding bauen, ein Smart Meter, so ein Stromzähler und ähm, können vielleicht auch noch kurz drüber reden über die Erfahrungen, die wir da so gemacht haben und da natürlich tonnenweise Bugs fixen mhm. und so weiter. Das wäre wär übrigens eben eh meine nächste Frage gewesen. Wo habt ihr schon eingesetzt und welche Erfahrungen sind dann entsprechend entstanden? Vielleicht nochmal zum, zum zum Reifegrad. Ähm, das Ding ist meiner Meinung nach in einem Zustand, wo man es tatsächlich einsetzen kann. Wie bei vielen innovativen neuen Dingen gibt es halt noch Ecken und Kanten und sagen wir mal, wer wer einfach... Äh, schmerzfreie Mainstream entwickeln will, ist da sicherlich noch ein bisschen früh dran. Aber es ist jetzt schon der Zeitpunkt, wo man sich das ernsthaft angucken sollte, meiner Meinung mhm. nach. Und wir machen eben damit jetzt auch ähm, diverse Geschichten. Zum einen, wie gesagt, diese BMW Case Study, da bauen wir einen, äh, einen Parkmaster, also so ein Parkhilfesystem. Also nicht wir bauen das, sondern die KIT baut das jetzt beginnend im Januar. Ähm, dann der Bernhard Merkle bei SIG hat. Äh, Existierende Sensoren, SIG baut ja Sensortechnik, mhm. ähm, äh, reimplementiert mit Embedder und dabei eben die Dinge aufgeräumt und umgebaut. Und was, was wir eben hier gerade machen, ist dieses Smart Meter und da ist ganz spannend. Ähm, das, da haben wir, also wenn, 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 wenn du Smart Meter äh, baust und dem Hardwarehersteller sagst, äh, du möchtest da 10 Millionen Prozessoren kaufen, dann schenkt dir dir den Quellcode also den Code, um diese Systeme zu bauen. Da kriegst du einen Berg von C und dann kannst du damit glücklich werden. Letzteres ist relativ unwahrscheinlich, weil der Code in einem Zustand ist, der, sagen wir mal, ähm, nicht unbedingt zu Freudenausbrüchen führt. Das heißt also, was wir als erstes gemacht haben, konkret war das der Bernd Kolber und der äh, Stefan Eberle, ähm, die haben erstmal diesen existierenden Code mehr oder, weniger, ja, ich sag mal mehr oder weniger abgetippt, also in Embedder reingeholt, Abgetippt deshalb, weil es zu dem Zeitpunkt noch keinen Importer für C-Text gab, den gibt es jetzt. Und ähm, haben das dann erstmal refactored, haben also sprich Interfaces definiert, Komponenten definiert, haben Mock-Komponenten definiert, um das Zeug besser testbar zu machen, ähm, haben Produktlinienvariabilität vernünftiger ausgedrückt und so weiter und so fort, haben einfach das System aufgeräumt. Ähm, und das war insofern ganz interessant, weil es dann dazu geführt hat, als wir dann das erste Mal die Hardware bekommen haben, hat das Ding auch tatsächlich auf Anhieb auf der Hardware verwendet. Das hat den Hardwarehersteller hier -Hersteller vom Stuhl kauen, weil die das halt so nicht gewöhnt sind. Die haben halt keinen einzigen Gün Test. Ne? Und Bernd und Stefan haben halt jede Menge davon gebaut. Und insofern kann man schon mal sagen, ein Benefit von Embedder ist auf jeden Fall schon mal die massiv mhm. verbesserte Testbarkeit, weil sich das Kram Zeug halt besser modularisieren lässt. Dann haben wir gewisse Erfahrungen zur Skalierbarkeit gemacht. Also dieses Smart Meter Ding sind irgendwie 30.000 oder 40.000 Zeilen C-Code. Das ist natürlich kein Monstersystem, aber es ist auch nicht trivial und damit kommt Embedder gut klar. Ja, also Wir haben vorher schon automatisierte Last-Tests gemacht bis 100.000 Zeilen und also man kann damit gut arbeiten. Wir haben auch kürzlich nochmal äh, ein Cache eingebaut. Das ist dann Generator doppelt so schnell. Also das das, da kann man arbeiten damit, Es macht Spaß, das funktioniert vielleicht
1: gut. Vielleicht zum Testen, äh, gibt es bei Embedder eine Möglichkeit, Unit-Tests durchzuführen?
2: Ja, ja, genau, hätte ich vorhin vielleicht erwähnen sollen. Also das war unsere allererste Spracherweiterung, weil wir dann natürlich auch alle weiteren Dinge äh, ähm, äh, mit Unit-Tests quasi abgesichert haben. Also es gibt eine kleine Spracherweiterung für Unit-Tests und dann gibt es eben... Spezielle Erweiterungen von Komponenten, das ist zum Beispiel diese Mock-Geschichte mit einer kleinen DSL für Mock-Expectations. Ähm, es gibt dann äh, zum Beispiel spezielle Syntax zum Testen von Zustandsmaschinen und so weiter. Also da, mhm. das haben wir früh adressiert. Was wir auch machen wollen, weiß ich nicht so genau wann, ist noch so eine Behavior-Driven-Development-Geschichte bauen, ja? dass man eben so, so mhm. BDD-mäßig das Verhalten von einem System modular spezifizieren kann. Mit Tests da gleich drin. So ein bisschen wie Genario, okay. kennt der ein oder andere vielleicht. Ich meine, das ja, ich es gibt auch Tool.
1: bei Labview und solchen Geschichten auch unter Umständen.
2: Genau. Also, Testen ist bei C, ist auch nicht unbedingt immer in der Kultur derer, die es nutzen, Sage ich jetzt mal. Fest eingebrannt, so Test-Driven Development und so. Aber, ähm, wichtige Sache, keine Frage. Mhm. Ähm, und dann, was wir auch gemacht haben im Rahmen von diesem Smart Meter Ding, ist halt ein paar weitere Erweiterungen gebaut. Zum Beispiel eine, die ist eigentlich ganz trivial, aber extrem nützlich, auch wieder aus der Testperspektive. Diese Hardware, die wir da einsetzen, die hat spezielle Register. Wenn man in diese Register reinschreibt, dann wird nicht einfach nur der Wert in den Register geschrieben, sondern der Wert wird vorher irgendwie umgerechnet, verrechnet und dann in den Register geschrieben. Und wenn man das Ganze jetzt natürlich auf dem PC, wenn man Unit-Test auf dem PC ausführt, dann haben die PC-Prozessoren natürlich diese Register nicht und sie haben auch nicht diese dieses automatische Berechnungszeug. Und die Frage war, wie, wie können wir jetzt den Code so schreiben, dass wir uns da nicht an die Plattform binden äh, und Unit-Tests auf dem PC laufen lassen können, aber trotzdem, wenn wir auf der Zielplattform arbeiten, keinen Overhead haben. Was wir halt gemacht haben, ist, wir haben ein neues Sprachkonzept eingebaut, den Register, und eine zusätzliche Expression, wo man auf den Register schreiben oder lesen kann. Und dann haben diese Register eben optional noch eine Expression mit äh, dabei, also siebenmal Eingabewert oder so. Und wenn man jetzt eben diesen Code, der diese Registerzugriffe enthält, für das Zielsystem übersetzt dann wird gar nichts gemacht, dann wird dieser Registerzugriff einfach auf das Header-File abgebildet, auf die Konstanten und gut, kein Overhead, alles wunderbar. Und wenn man für, den Unit, für die Unit-Test-Umgebung auf dem PC generiert, dann generieren wir, weil ja der PC die Register nicht hat, generieren wir halt Structs, die diese ganzen Daten halten mhm. und wenn man auf den Strukt schreiben zugreift, dann wird diese Expression, die mit dem Register äh, assoziiert ist, damit eingebaut. Und damit kann man eben Client-Code schreiben, der ähm, keine Abhängigkeit auf die Zielplattform hat. Für die Zielplattform hat es null Overhead. Für die simulierte Umgebung funktioniert es. Da ist dann ja auch die Performance nicht das Entscheidende und, und, und die, die Speichernutzung. Und ähm, ja, sehr elegante Lösung. Das Ganze hat uns nur einen halben Tag gedauert. Ja, das ist so ein Beispiel für eine ganz einfache Erweiterung. Mhm. Wir haben noch, noch zwei weitere gebaut. Das eine sind Interrupts, das heißt, wir können Interrupts deklarieren und können dann ausdrücken, dass eine Komponentenmethode nicht von einem Aufruf, so Client-Server-Methode mäßig, äh, getriggert wird, sondern von einem Interrupt. Und damit kann man eben die Komponentenarchitektur direkt mit den Hardware-Interrupts verbinden. Auch eine nützliche Geschichte. Mhm. Und die dritte äh, Erweiterung, die jetzt gerade aktuell vor Weihnachten gebaut wurde, wir müssen im Rahmen von dem Smart Meter auch mit diversen äh, Protokollen kommunizieren, also mittels eines Protokolls mit irgendwelchen äh, Servern am anderen Ende, irgendwelchen Stromfirmen, Dingern. Und da gibt es halt ähm, Protokolle zur Datenkommunikation. Und das sind eben äh, ja, klassisch gepackte Daten. Sprich, da gibt es dann Datenelemente, die sind drei Bits lang, und andere sind fünf Bits lang und die machen halt auch nicht an den Bytegrenzen Halt. Und das muss halt alles manuell irgendwie in ein Array reingeschrieben werden. Und der Array wird dann quasi als, als Datenpaket übers Netz geschickt. Hocheffizient, aber grausam zu nutzen, weil mit gepackten Datenstrukturen zu arbeiten ist anstrengend. Es gibt keine vernünftigen Typ-Checks, ist extrem fehleranfällig. Und was wir da eben gebaut haben, ist eine Beschreibungssprache für diese Nachrichten. Also so ein bisschen wie corba idl oder ASN1, wo man eben vernünftige Records definieren kann, sage ich jetzt mal. Und wenn man als Programmierer darauf zugreift, hat man halt Typ-Checks und alles. Und dann gibt es halt einen Generator, der daraus Code generiert, der die Daten entsprechend packt. Und dadurch hat man jetzt eben eine vernünftige Beschreibung dieser Schnittstelle und hat auch zur Laufzeit wieder nicht mehr Overhead, als man sonst auch hätte. Und es zeigt halt schon, dass... In einem relativ einfachen System wie dieses smart Meter Zeug zum einen die existierenden Erweiterungen eingesetzt werden, Komponenten, physikalische Einheiten werden eingesetzt, Zustandsmaschinen und auch zum einen Bedarf besteht für eigene Erweiterungen und die auch mit vertretbarem Aufwand zu machen sind. Ich meine, wir kriegen für dieses Projekt ganz normal Geld, wie man halt Geld kriegt für ein Projekt, das man macht, ja. Und wir, es ist unser Problem sozusagen, dass wir den Aufwand unterkriegen müssen, um diese Spracherweiterungen zu bauen. Aber der Punkt ist, das funktioniert. Das macht auch vom, vom, vom finanziell aufwandsmäßigen Rahmen her Sinn.
3: Das heißt, der, okay. das, was ihr sozusagen an mehr Aufwand reinstecken müsst, um die Umgebung aufzubauen, das ist deine Aussage, holt ihr locker wieder rein mit der höheren Produktivität bei der eigentlichen Entwicklung. Was ja auch die beste Argumentation ist, die man führen kann, um sowas zu machen. Eat your own
2: ja, ja, genau. Also ich meine... Man muss natürlich sehen, das ist das erste wirklich ernsthafte Ding, das mit dem Embedder gebaut wird. Wir finden natürlich Bugs, logischerweise. Und das Fixen von diesen Bugs, das geht sozusagen aufs Forschungsprojektbudget. Ja, oder, oder was auch immer. Das wird jetzt nicht alles eins zu eins verrechnet mit diesem Smart Meter Kundending. Das ist schon klar. Aber, diese zusätzlichen Sprachen entwickeln, das Refaktor des Codes Richtung Komponenten und Zustandsmaschinen, das ist alles Budgetforschungsprojekt und ähm, also wie gesagt, die Tatsache, dass der Code auf Anhieb auf dem Zielgerät lief, das hat eigentlich alle Beteiligten, uns uns eingeschlossen, echt extrem erstaunt und das lag halt einfach an der vernünftigen Testcoverage und ähm, das ist schon cool. Ich meine, man kann das auch alles nur mit C machen, klar die Tatsache, dass wir das alles auf C abbilden, beweist ja, dass man alles mit C machen kann, aber die IDE Unterstützung und 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 die Robustheit ist halt schon deutlich erhöht. Es macht Spaß. Also, das, das heißt, es
1: auch zu nutzen. Das heißt, wenn man bei Embedder einsteigen will, sollten man da eher erstmal kleinere Beispiele nehmen oder wie wie stellt ihr euch das vor, wenn
2: jemand wirklich auf Embedder umsteigen möchte? Also, wir haben ein paar Leute, die sich Embedder gerade ernsthaft angucken. Um, und die auch regelmäßig Fragen stellen. Wir haben so eine kleine Mailingliste dann auch. Um, und was die halt machen ist, um, sie lesen sich dankenswerterweise mal den User-Guide durch. Also wir haben uns da echt viel Mühe gegeben. Insofern und und wären wir auch ganz froh, wenn man da oder andere dann liest. <lacht> <lacht> und da haben wir auch wirklich ausführliche Beispiele zum Einsatz der existierenden Erweiterungen und auch vier oder fünf oder glaube ich, sieben sind es inzwischen, äh, beispielhafte Spracherweiterungen, wo man halt auch zeigt, wie man MPS mhm. verwendet, um dann Embedder zu erweitern. Das heißt, ja, man wird sich eben an, an, durch die Tutorials durchgehen und wird dann eben anfangen, ein kleines System zu bauen, wie, so wie man halt jedes Tool lernt. Ich meine, ich habe bei euch
1: gesehen, ähm, es gibt so eine Lego Mindstorms äh, Beispielsgeschichte, äh, ist ja, vielleicht auch etwas für die, die einsteigen die, wollen.
2: Die ist gerade nicht mehr ganz aktuell. Okay. Die haben wir äh, nicht aktuell gehalten mit den entsprechenden Erweiterungen, weil wir den Aufwand gerade nicht reinstecken okay. konnten. Wir mhm. haben aber inzwischen ein anderes Tutorial geschrieben, das systematischer die einzelnen Embedder-Bestandteile betrachtet. Okay. Eine Baustelle, die wir haben auf unserer To-Do-Liste, allerdings noch ohne Deadline, ist, dass wir das Ganze mal auf Arduino ähm, zum Laufen kriegen. Da ist ein Problem, dass, soweit ich weiß, Arduino für die Bibliotheken die C++ Calling Convention verwendet und nicht C. Ja. Und wir unterstützen derzeit noch kein C++. Wir sind aber dran. Also wir haben jetzt auch einen weiteren Student, der sich C++ inklusive Templates anguckt. Und das heißt also, allerhöchstwahrscheinlich wird es bis Ende des Forschungsprojekts im Juni diesen Jahres auch C++ geben auf dem ganzen Ding. Und dann hat man eben auch die C++ Calling Convention und dann kann man eben auch Arduino verwenden. Da wissen wir noch nicht ganz genau, wie das Kon konkrete Timing an der Stelle ist, aber das wird wohl kommen. Vielleicht noch eine andere
1: Frage. Du schreibst ja gerade ein Buch über DSL, Engineering. Wird das irgendwas <lacht> mit
2: Embedder zu tun haben? Ja, direkt natürlich nicht. Das Buch hat es ist kein Embedder-Buch, aber klar, ich verwende Embedder da drin als eines der Beispiele. Ich habe auch im letzten Teil des Buchs diverse Case-Studies, wie DSLs im Software Engineering eine Rolle spielen. Und ich habe das unterteilt in DSLs und Architektur, DSLs und Requirements, DSLs als Entwickler-Utilities. Und ein weiteres Kapitel ist eben auch DSLs als oder im Rahmen der Implementierung und das ist anhand von Embedder gemacht. Okay. Das Buch ist im Übrigen kurz vor der Fertigstellung. Ich weiß nicht, wann der Podcast hier gesendet wird, aber Anfang Februar dürfte das Buch dann fertig sein. DSLbook.org Das ist
1: allein schon wegen des schönen Covers mit dem Segelflugzeug
2: kaufen sie jetzt. Ja, das, ja, das ist eine Anspielung an das letzte äh, MDSD-Buch. Da war ja auch ein Segelflieger drauf, weil der Verlag keine vernünftige Idee hatte und ich meine, statt irgendwelche Viecher wie bei O'Reilly kann man ja auch Flugzeuge draufdrucken und ich habe jetzt quasi dann, weil es ja in gewisser Weise eine Fortsetzung des alten Buches ist, auch wenn es ein komplettes Rewrite habe ich eben wieder ein Segelflieger drauf getan. Übrigens, ähm, ich mache das Ganze im Self-Publishing, das heißt, die PDF-Version kostet mit Sicherheit unter 5 Euro und die Druckversion weiß ich noch nicht ganz genau. Das kommt drauf an, was halt die Druckkosten okay. dann halt hergeben.
1: Jo, ähm, okay, wie geht's weiter mit Embedder? Du hast ja schon einiges angedeutet, was ihr noch alles reinbringen wollt. Also was ist jetzt im Prinzip der aktuelle Status? Und äh, wann kann ich erwarten, dass wir wirklich, sag ich mal, Größere Systeme auch wirklich mal damit bauen kannst, dass es das eben entsprechend genug reif und stabil äh, bleibt.
2: Also für, für Leute, die einfach an der Leading Edge äh, sich beteiligen wollen, da ist der Zeitpunkt gekommen. Also definitiv. Mhm. Bis Ende Juni läuft das Forschungsprojekt noch. Wir machen uns über Nachfolgeprojekt Gedanken, aber Stand jetzt haben wir keins. Das heißt, bis Ende Juni wird das ganze Ding so weit sein, dass es eine wirkliche, stabile, vernünftige 1.0 gibt. Bis dahin wird auch Smart Meter in einen Zustand gekommen sein, der irgendwo in der Nähe von fertig mhm. ist. Es wird die BMW Case Study fertig sein. Der Bernhard merkel wird mehr gemacht haben. Wir haben auch jetzt erste Kunden, die Interesse haben. Das heißt also, das Ganze kommt langsam ans Leben. Was wir noch vorhaben dieses Jahr, habe ich schon ein bisschen gesagt. Also Fokus auf Stabilität und Abrunden formale Methoden, Debugger und dann natürlich, ähm, was für uns ganz wichtig ist, sind auch Erweiterungen oder Verbesserungen an MPS, die wir dann testen und wo wir den Chatbrain-Jungs Feedback geben. Ähm, dann natürlich die Eclipse-Integration ist eine ganz wichtige Geschichte, weil es eben in Embedded viel Embedded-Umgebungen inzwischen Standard ist. Und zu guter Letzt, auch wenn es vielleicht formal nicht mehr ins Forschungsprojekt passt, sobald ChatBrains äh, grafische Notationen hat, später dieses Jahr, werden wir das natürlich für Zustandsmaschinen und Komponenten definitiv einbauen. Das sind so die, die, die Dinge, die wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben.
1: Ist ja auch, soweit ich verstanden habe, ein Open-Source-Projekt. Kann es dann auch sein, dass da weitere Leute hinzustoßen, wenn es mehr
2: und mehr auf Gefallen stößt in der Industrie? Also sehr, sehr, sehr gerne. Wir haben jetzt einen Menschen, weiß nicht, ob der möchte, dass ich seinen Namen nenne, der sich auch mit MPS schon ausführlicher beschäftigt hat, der bastelt gerade an einer Wiki-Sprache, wo ich quasi Freitext mischen kann mit formalen Anteilen für Dokumentationsgeschichten. Extrem spannend. Mhm. Das werden wir integrieren, wenn das vollends spruchreif ist. Und wenn jemand Lust hat, daran mitzumachen, absolut herzlich willkommen. Also einfach an uns melden, embedder.com, da gibt es irgendwo E-Mail-Adressen und Zeug. Sehr, sehr gern. Ist Open Source. Derzeit ist es schon so, dass die Entwickler noch alle Teil dieses Forschungsprojekts sind, aber der Code liegt auf GitHub, an den kann jeder ran und da können wir auch jederzeit Leute mit dazunehmen, die nichts mit dem Forschungsprojekt zu tun haben. Die sozusagen Forschungsprojekt-proprietären Geschichten liegen in einem separaten Repository, also wenn jemand Lust hat, sehr gern. Es sicherlich aus Perspektive auch von so einem Language Engineering, DSL-Ding, ist es, glaube ich, einfach eine spannende und coole Sache. Also ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht der Ober-Embedded-Fuzzi, ja? mich fasziniert das Ganze auch mehr aus der Perspektive des Language Engineering und da ist es sicherlich eine, eine ziemlich coole mhm. Sache.
1: Jo, was wären denn so letzte Worte, die du den Zuhörern des Podcasts im Sinne von Embedder zurufen würdest?
2: Ich glaube, ich habe genug geredet. Aber ähm, eine Sache, glaube ich, ist schon echt interessant. Also wenn, wenn man die Sprache nicht mehr als fixe Größe sieht, sondern die Sprache erweitern kann, nicht nur die Programme, sondern die Sprache, dann, dann fallen ganz, ganz viele Beschränkungen und man sieht ganz viele Dinge anders. Und das ist interessant. Das ist wirklich spannend generell und eben auch aus Sicht vom Embedded-Entwickeln. Wir haben das schon vielen Leuten vorgestellt und wir kriegen eigentlich überall das Feedback, wow, super coole Sache. Mir ist noch nicht so ganz klar, wie wir das hier einführen, aber das ist auf jeden Fall spannend. Und das ist sozusagen das Mindeste, denke ich, also dass man halt aus so einer, Innovations-Language-Engineering-Perspektive das Ganze sich mal anguckt, wenn man das Thema interessiert, weil das einfach vielleicht die größte, aber definitiv eine der größten Language-Engineering- Case-Studies ist, die, die man so gemacht hat, glaube ich. Mhm. Und dann eben denke ich auch, dass das auf jeden Fall ernsthaft Potenzial hat für wirklich echte Embedded-Entwicklung. Erste Indizien in die Richtung gibt es, Smart Meter, Kundeninteresse und ich denke, das Ganze wird sich schon ganz nett entwickeln. Aber es muss sich halt auch noch entwickeln. Insofern wird man sehen.
1: Okay, du hast uns jetzt äh, sehr viel Appetit gemacht, deswegen ganz herzlichen Dank, dass du dich bereitgestellt
2: hast. Ja, danke fürs äh, mich einladen für es, es war sehr schön,
3: dich mal wieder dabei zu haben, Markus.
2: Richtig. würden wir auch... Ja, können sich, die Leute, können sich die Leute wieder übers Schwäbisch beklagen. Ja. Haben sie wieder einen
1: Das würden <lacht> wir auch gerne noch öfters machen. Also ich hoffe, <lacht> das war nicht der letzte Podcast mit dir. Und nochmal an alle Zuhörer, ein ganz tolles neues Jahr. Schauen Sie sich auf jeden Fall im Better an. Und wenn Sie das tun, dann geben Sie Ihre Rückmeldung an Markus oder auch an uns von mir aus. Und ich freue mich schon auf die nächsten
3: Episoden. Stefan, hast ich, du noch was dazu zu sagen? Ich habe nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
1: Also dann bis zum nächsten
0: Dankeschön. Mal.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software Architektur podcasts Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkoff, ich Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise-developer-Channel unter heise.de slash developer slash podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback, sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als mp3-aufgenommenes Audio-File, bzw. als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative-License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.